0: Lily Martin et Martinez est sur la piste d'atterrissage Et oui mais oui mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elle prennent les ondes retiennent Elle nous arrive tout droit de radio Canu. Toute
1: la galaxie ne capte pas les sons 2 .2. Enfin vous pouvez les écouter sur nos sons.
0: féministe, faut qu'on prenne le micro 1975, lorsqu'à Rouge, nous avons ouvert notre propre imprimerie. Chaque jour, nous sentions ce rythme, ce roulement annonçant la mise en route des rotatives, la fabrication du quotidien. Oui, le gros bouquin, le gros rapport, 4000 exemplaires. Chance, hein. <rire> Dix ans après, en 1985, l'émotion est toujours présente. À l'imprimerie de femmes voix off, l'espace est plus petit, les presses aussi. C'est au 9 de la rue des Apennins, Paris 17 e Une petite rue, un café en face où nous prenions des sandwichs au bar. Les habitants du quartier, curieux de ce qui se passait là, ont d'abord regardé à travers la vitre, puis ont discuté et confié aussi des commandes. Ces années 70-80 sont les années de l'explosion des initiatives féministes. Nous apprenons alors beaucoup par nous-mêmes. On discute énormément, mais l'écrit a une grande importance. Tout se met en place, des revues, des maisons d'édition, une librairie féministe à Paris, un atelier de reliure et, enfin, une imprimerie. Voix-off, alliance entre utopie et fabrication, pour imprimer ce qui permettait de penser à un autre futur, ce qui resterait peut-être dans les tiroirs.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Lilith Martin et les autres, et aujourd'hui, on va vous parler de Voix-off, une imprimerie féministe non mixte, fondée à Paris en 1982 par quatre militantes du MLF, désireuses de créer un lieu de travail bienveillant. En imprimant des textes écrits par d'autres femmes, des revues féministes et lesbiennes, des affiches, des tracts et des livres, elles manifestent leur opposition à la domination masculine dans ce secteur d'activité. Leur production s'est diffusée dans les milieux alternatifs et militants jusqu'en 1988. Si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'un livre du même nom est sorti en décembre 2021 pour retracer cette histoire et pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Natalia, elle-même imprimeuse, typographe et éditrice, qui fait partie du collectif Cahiers des Tipotes, qui vient de publier ce livre.
0: Eh bien, salut Natalia. Salut. Donc on est ensemble pour une heure et pour faire un petit peu la présentation on va proposer peut-être que tu commences par te présenter, présenter le collectif du, auquel appartiens et puis on parlera ensuite ensemble du livre, de son contenu, de comment il a été fait et tout ça. On parlera peut-être, enfin tu diras peut-être deux mots du film de de Delagarde qui est sorti en 84 et qui donne à voir le travail des femmes de voix off à cette époque dont on va mettre un peu des extraits au cours de cette émission. Donc on est on dira peut-être deux mots. Du coup, euh, eh ben, est-ce que
1: tu as envie un petit peu euh, de, de te présenter Et eh bien, oui. Donc, en fait, euh, je suis un typographe et j'ai coédite la collection Cahiers des Tipotes avec Fanny Mion, qui est elle, elle est graphiste et éditrice. Euh, avec Fanny, nous gérons la ligne éditoriale de la collection, mais il faut savoir que les collectifs des Tipotes est composé actuellement par une vingtaine de personnes qui ont participé à la fabrication du premier livre, donc euh, des rélectrices, euh, archivistes, chercheuses, euh, militantes, imprimeuses, euh, bibliothécaires. C'est un collectif un peu particulier, il est toujours en mouvement, il est ouvert pour les femmes et il évolue selon les différents sujets qu'on aborde euh, dans la collection. Et donc La Voix-Off, c'est le premier
0: livre euh, que vous éditez Oui, c'est le premier livre. Okay. Et vous avez déjà édité euh, d'autres choses avant Ou il y a déjà d'autres choses qui sont sorties au nom de ce collectif
1: euh, non, en fait, c'est vraiment les premiers livres euh, du collectif. Avant, euh, j'avais fait des recherches et j'avais sorti un, un petit dépliant, mais vraiment en mode euh, sous le manteau. Mais là, c'est les premiers livres officiels euh, qu'on que sort sous le nom de, des cahiers des tipotes. Ok.
0: Et toi, tu dis que tu es imprimeuse et typographe. Et du coup, en fait, euh, ça veut dire quoi être imprimeuse
1: et typographe bah, C'est-à-dire que j'imprime avec euh, des presses typographiques. Euh, je compose des textes euh, avec des caractères en plomb et en bois. Et, euh, et, et j'imprime avec une presse donc euh, à l'ancienne, comme pour l'invention de, de l'imprimerie. En fait, typographe, ça veut
0: dire ça Du coup, ça veut dire quand tu utilises les, ouais, les, caractères. les caractères et que tu les
1: assembles et que tu utilises une presse. Oui, c'est ça. Tout à fait. Après, euh, on devrait peut-être plutôt dire imprimeuse Tipote. Le féminin du typographe, c'est Tipote. C'est comme euh, les femmes qui travaillaient dans les ateliers. Elles s'appelaient elles-mêmes. En fait, c'est elles-mêmes qui se sont données euh, ces noms-là pour se différenci différencier de leurs collègues euh, masculins. C'est pour ça les cahiers des Tipotes, alors Et c'est pour ça les cahiers des Tipotes. Voilà, c'était un petit clin d'œil, euh, je pense, à mon métier, mais aussi euh, au tout début, aux, aux femmes quand elles ont vraiment voulu se faire une place dans les milieux de l'imprimerie. Ok. Et toi quand euh, on s'est rencontrés euh, avant pour préparer cette émission, tu me
0: disais que tu, tu faisais pas mal de recherches euh, je crois sur les femmes dans le milieu du livre, Enfin, peut-être tu veux en dire, un peu, en dire deux mots, d'où vient toi peut-être ta passion euh, du, coup, du livre, de l'impression et un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ces recherches là
1: euh, oui, donc en fait j'ai fait euh, des études euh, aux Beaux-Arts euh, dans l'école supérieure d'art et design de Saint-Etienne et je me suis toujours un peu intéressée euh, bah, aux livres et à l'édition et euh, à la technique. Donc après, euh, après quelques expériences, euh, bah, j'ai euh, été de plus en plus attirée à la technique, euh, j'ai pu découvrir euh, l'impression typographique et du coup ça a été un peu une révélation en fait. Euh, les jours où j'ai mis un pied dans un atelier typo, enfin, je savais que je voulais faire ça, c'est devenu comme une sorte d'obsession. Et euh, donc après, les choses se sont faites euh, assez bien et j'ai pu, euh, pu monter un atelier avec euh, pas mal d'autres personnes euh, à vaux en -Vélin. Euh, donc, euh, c'est cette euh, première expérience-là qui, qui m'a permis de, de m'installer et de, et de mettre en place euh, des outils euh, accessibles et puis, et puis de pouvoir imprimer euh, avec plein de, de gens. Et euh, après, je pense que tout, tout ce qui est l'aspect des recherches, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et euh, quand j'ai commencé à imprimer, j'ai rencontré pas mal d'imprimeurs, et du coup pour la plupart des hommes, <rire> imprimeurs, parce que ça reste quand même un milieu qui est très masculin. Et j'ai commencé un peu à me poser des questions euh, sur les rapports des genres dans le métier. Euh, J'aime beaucoup connaître un peu les histoires dans les choses que j'ai faites, dans les techniques que, que mmh. j'emploie, donc je suis allée un peu chercher qui étaient euh, les femmes qui, euh, qui imprimaient comment elles ont fait pour euh, pour se faire une place comment elles s'organisaient qu'est-ce qu'elles faisaient en fait euh même quand on est à l'école, euh, les références qu'on a les plus, même en art, euh, ou en graphisme, ou en design, ce sont des références euh, des, des hommes. Mm. Et, euh, et du coup, euh, bah, les histoires des femmes dans les milieux de, de l'imprimerie, elles ne sont pas très visibles. Donc, je suis allée un peu chercher tout ça. Euh, vraiment dans mon coin juste pour mon propre plaisir euh, parce que j'étais intriguée et euh, j'ai passé euh, quelques années euh, à faire ça d'une façon un peu obsessionnelle <rire> c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé j'arrivais pas trop euh, à m'arrêter par la suite euh, surtout que j'ai découvert des histoires vraiment vraiment incroyables euh, euh, des fin 1800, une femme qui euh, s'habille en homme et qui travaille euh, pendant 10 ans dans une imprimerie. On se fait son passé par un homme pour euh, pouvoir être payé comme un homme et pas, pas la moitié. Et ça, c'était Donc... quand, tu as dit ça c'était enfin, bah, plus, plus exactement, ça. je crois que c'était 1832, donc mmh. peut-être pas trop fin, ah. 1800, ouais. mais, euh, mais oui bah, c'est l'histoire, en fait je pense que c'est une des histoires vraiment qui m'a beaucoup touchée, c'était une femme qui s'appelait Sophie Foucault et qui euh, du coup elle avait travaillé dans un atelier euh, des femmes, donc, euh, parce qu'à l'époque c'était un peu quand même séparé, enfin, les femmes n'étaient vraiment pas les bienvenues dans les ateliers... Euh où il y avait des hommes. Donc il y avait des ateliers d'hommes et des ateliers de femmes. Oui, et après ça a commencé un peu à se mélanger, mais ça a posé pas mmh. mal de, de problèmes, parce que du coup, euh, les maîtres d'atelier ils disaient que les femmes, elles, elles, elles dérangeaient le travail de mmh. leurs collègues oui. par leur présence, et puis qu'elles faisaient un travail qui était moins bon. Mmh. Donc il y avait des ateliers des femmes, mais du coup, elles étaient payées à la moitié. Que, que les hommes. Donc, elle, 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 elle s'est formée comme ça et puis elle s'est dit Mais non, mais moi, en fait, j'ai envie d'être payée. Les... J'ai fait le même travail qu'un homme, pourquoi je serais payée moins Et donc, elle a coupé ses cheveux et s'est habillée comme un homme. Et elle s'est fait passer par Victor Foucault et, euh, et du coup, elle a, elle a été prise dans une imprimerie à Clichy et elle a travaillé pendant dix ans dans cette imprimerie-là. Et une fois que. Euh, elle a récolté suffisamment d'argent, enfin, elle a mis suffisamment d'argent de côté pour pouvoir vivre tranquille. Elle est partie de l'imprimerie et puis elle a laissé une lettre en disant, ben en fait, depuis 10 ans, je suis une femme, je m'appelle Sophie Foucault.
0: OK. Et du coup, ça, c'est une anecdote dans tes recherches qui t'a particulièrement touchée et qui t'a amené à encore plus... À, enfin, je veux dire, à pousser
1: tes recherches, un peu la base de... De tes recherches, c'est ça? Oui, 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 ouais. parce que je pense que c'est une des premières découvertes mmh. euh, où j'ai trouvé ça ouais. euh, sur Internet. Après, j'avais très envie de connaître plein d'autres histoires. Donc, en fait, j'ai fait Internet, euh, bibliothèque, mmh. livres, enfin, acheter euh, un peu dans plusieurs langues parce que c'est qu'en français, on ne trouve pas beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je me suis mis à chercher en anglais oui. et en espagnol aussi. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte après 2 trois ans que je commençais à avoir une, une véritable base des données <rire> <rire> avec, euh, avec pas mal d'informations de, et, et des choses qui étaient intéressantes. Et du coup, je me suis dit, ben, il, faut, il faut faire quelque chose. Enfin, oui. il faut les diffuser, il faut, oui. il faut les éditer, mais je ne savais pas trop comment... Euh, euh, ni quand, ni sous quelle forme. Et donc le premier pas, ça a été vraiment de... J'ai postulé pour une résidence au Miselein L'Imprimerie de Lyon et ça a été cette résidence-là qui a un peu... Euh... Ça a été un peu le premier geste, on va dire, mm. dans le projet. OK. Et donc,
0: et aussi, euh, est-ce que le, le collectif Cahier des Tipotes, il est un peu dans cette lignée-là aussi euh, je veux dire, par rapport à, à tes recherches et à avoir envie peut-être de faire, de visibiliser le travail des femmes et vous de vous retrouver en, en non-mixité, parce que c'est un
1: collectif non-mixte. Non oui, tout à fait. Donc en fait, ça, tout ça, ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc après la résidence, ça s'était super bien passé. Je pense que ça a été une opportunité qui m'a permis de prendre confiance et, euh, et d'être motivée à, à continuer. Euh, parce que je me suis sentie soutenue, je me suis dit, mais en fait, ça intéresse les gens. Et c'était <rire> sur quoi, peut-être juste en deux mots, la résidence euh, Donc en fait, j'ai proposé, bah, justement, j'ai raconté l'histoire de Sophie Foucault, oui. et, euh, et j'ai proposé de faire un travail sur les imprimeuses, euh, mm -hmm. euh, vraiment, et euh, donc, je ne sais pas, imprimer des, des affiches, et peut-être euh, éditer un petit texte, ce que j'ai fait. Donc j'ai rédigé une sorte de... Introduction, c'est comme un texte qui, qui, où il y a vraiment une grande partie de mes recherches dedans et je, je parle très rapidement de ça. Donc c'était vraiment, vraiment ça, c'était une sorte d'introduction avec des affiches un peu hommage à, à certaines imprimeuses. Mais euh, une fois que j'ai fini cette résidence, je me suis dit, mais en fait, il faut, il faut plus enfin il faut faire quelque chose de les, les pas d'après, quoi. Mmh. <rire> il faut aller un peu plus loin, il faut, il faut diffuser ces histoires euh, euh, d'une autre façon et, et leur donner encore euh, plus des places parce qu'il y a un véritable manque... Euh, je me suis rendu compte de ça aussi parce que j'ai eu accès aux archives du musée et euh, juste de voir qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de choses enfin, dans un musée qui est euh, spécifique à l'imprimerie, au métier. Enfin, C'était voilà, déjà un grand signe qu'il fallait vraiment faire quelque chose assez, euh, assez rapidement. Mmh. Ok. Euh, Est-ce que peut-être... Est-ce que tu, sur
0: la, la collection, as d'autres euh, choses à ajouter sur la
1: présentation de, du cahier des Tipotes ou... Euh, bah, de dire qu'en fait, euh, continuer un petit peu l'histoire ouais. dans <rire> le sens où... Après la, la résidence, donc je me suis dit qu'il fallait éditer euh, euh, quelque chose. Mais bon, après, depuis toujours, euh, j'avais envie un peu de travailler avec euh, plein de personnes différentes. Enfin, je mmh. savais que je ne pouvais pas le faire toute seule et je ne voulais pas non plus le faire toute seule. Je voulais quand même... En fait, j'aime beaucoup rencontrer des gens qui sont dans le métier et, euh, et puis collaborer et faire euh, des choses de façon collective. Et donc, en fait, il y a Fanny Mion donc, qui a rejoint un peu euh, les projets. Et, euh, et donc, c'est à ce moment-là, vraiment, l'arrivée de Fanny où euh, les projets, il a, oui. il a démarré parce qu'elle a apporté toute son expérience. Elle est, elle est aussi éditrice, en plus d'être graphiste. Donc, elle dirige une autre revue qui s'appelle Fig une revue d'architecture, et, euh, et donc c'est à son arrivée avec, euh, avec toute son expérience et son énergie qu'on a pu mettre en place euh, vraiment tout ce, qui, euh, tout ce que les, les, les cahiers d'Étipote représentent euh, aujourd'hui, et donc on a, on a réfléchi ensemble à ce qu'on avait envie de faire, euh, j'aurais fait toute une liste des sujets par rapport à mes recherches, des oui. sujets que j'avais envie d'éditer assez rapidement, et euh, donc, on a, on a choisi, je pense, euh, deux, trois sujets. Et puis, on, on a un peu lancé des bouteilles à la mer <rire> pour euh, voir euh, qu qu'est-ce qu que ça a donné. On a cherché des mails. On a, on a un peu contacté pas mal de personnes. Et j'avoue qu'au au tout début, moi, je me disais bah, peut-être qu'on aura une ou deux réponses sur une vingtaine de mails et la grande surprise c'était que tout le monde a répondu et euh, avec un enthousiasme et un soutien vraiment je ne m'attendais pas du tout et puis c'était vraiment émouvant et, et ça a donné beaucoup d'énergie euh, au projet et donc euh, bah, petit à petit on a, on a avancé sur, euh, sur les sujets on a commencé à euh, tout a commencé à prendre forme, on, on a commencé à réfléchir c'est quoi la ligne éditoriale, de quelle façon on a envie de travailler. On a envie de travailler okay entre femmes pour pouvoir aussi rendre visible les de des collègues contemporaines, donc raconter euh, des histoires peut-être plus ou moins anciennes, mais aussi euh, mettre en avant les de, des des collègues d'aujourd'hui. Ok, et du coup, c'est un, un peu ça la ligne éditoriale, du coup Oui, euh... bah, c'est raconter des histoires de femmes dans mmh. les milieux du livre. Donc au début, oh. ça a commencé vraiment les imprimeuses et après en fait euh, petit à petit euh, bah, je commençais à trouver euh, bah, plein d'histoires de euh, des collectifs des relieuses des, euh, des bon après il y a des graphistes aussi, enfin euh, il y a plein de métiers dans, dans les métiers du livre et donc parfois je me dis bon c'est peut-être un peu dommage de, de passer à côté mais je pense que il hum, y a un aspect un peu euh, dans les choix qu'on fait en tout cas, pour le moment et ce qui nous intéresse le plus c'est euh, vraiment les collectifs mm. euh, c'est des collectifs qui, qui mettent en place euh, des imprimeries pour pouvoir former des, des, des femmes les écoles aussi parce qu'il y en a eu quelques unes des écoles typographiques pour les femmes et puis l'aspect militant aussi de la une, une production militante mais mais qui est une chose qui arrive assez souvent dans les collectifs non mixtes euh, des, euh, des femmes euh, du milieu de l'imprimerie parce que tout simplement l'imprimerie ça permet la diffusion des idées et de créer des, des espaces d'expression et euh, donc euh, ça va avec, donc forcément on trouve euh, beaucoup plus euh, ces, ces thématiques-là.
0: C'était comme prendre un endroit qui, qui, nous, était, euh, qui nous était interdit mais c'est très concret, enfin très concrètement. Bon, euh, moi je sais que ça m'ennuie beaucoup quand je suis dans une ville de voir des maisons faites, euh, toujours de me dire euh, « ces maisons sont faites, ils sont conçus par, euh, par des hommes, mm. qui, en tous les cas sont faites mm. ». Et ça, ça me gêne beaucoup dans l'architecture, parce que je sais que les, les femmes n'y sont pas dans la ville. Mm. Bon, pour l'imprimerie c'était un peu pareil, finalement les textes, c'est pas les femmes qui les sortaient vraiment. moi mm. bon, et ça, ça avait une importance qui... ça a toujours une importance qui vaut la fatigue, le manque de fric, enfin toutes ces choses-là. Alors on vient d'entendre un extrait euh, du film dont on parlait dans, en introduction euh, de Myriam Delagarde. Est-ce que, euh, est que tu veux en dire euh, deux mots peut-être de cet extrait de ce film
1: oui donc en fait ça c'est un film qui a été réalisé en 1984, c'est le premier film de Myriam Delagarde, c'est un film qui, euh, qui fait partie euh, des archives du euh, centre audiovisuel Simone de Beauvoir, donc euh, déjà encore merci de nous permettre de, de les diffuser euh, et de les projeter aussi parce que pendant nos lancements en ce moment, on on projette euh, ces, ces très beaux films et oui, et ce qu'il faut savoir c'est que euh, Voix-Off, l'imprimerie, on l'a découverte euh, à travers ces films bah, c'était euh, tout bêtement, euh, j'ai mis Imprimerie des femmes <rire> <rire> sur Google et euh, c'est Voix-Off qui, euh, bah, du coup, les, les sites du centre Simone de Beauvoir qui est apparu avec euh, l'extrait de du film de Myriam. et euh, quand j'ai vu ça j euh, je savais qu'il fallait absolument faire quelque chose et j'ai assez facilement trouvé euh, l'adresse de, de Myriam, et on, on l'a contacté donc elle fait partie d'une des personnes qui a été contactée au tout début du projet et euh, elle a été un peu l'élément déclencheur de tous les contacts qu'on a eus par la suite. Donc euh, elle nous aura donné le contact d'une des imprimeuses, euh, ben, une des, la photographe du coup, qui aussi elle nous a permis de publier les, les photos euh, des imprimeuses d'un livre, donc Catherine dedans Et voilà, ça a fait une sorte de ramification euh, de plus en plus, chaque nouvelle personne a amené trois nouvelles personnes et donc ça a été comme ça jusqu'au... Jusqu'à deux semaines avant l'impression du livre. Vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait toutes les semaines de, du nouveau contenu euh, qui, euh, qui s'ajoutait. Euh, mais oui, en tout cas, les, les films, c'est euh, vraiment la, la base du projet. C'est grâce à, à ces films-là qu'on a un peu euh, découvert l'imprimerie. Ok, c'est
0: un peu le point de départ euh, de ce livre. Et euh, du coup, si on en arrive euh, là maintenant au livre, euh, moi ça me donne un peu envie... En fait, bah, là vous ne pouvez pas voir, mais c'est un, 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 un hyper euh, bel objet. On parlera après un peu peut-être de ce qu'on trouve euh, plus précisément dedans euh, tout à l'heure. Mais du coup, ça donne aussi un peu euh, envie de, de te demander comment vous l'avez créé. Enfin, c'est un peu quoi les techniques que vous avez utilisées est-ce que c'est toi qui l'as imprimé Est-ce que, euh, est que vous l'avez fait imprimer Vous l'avez fait imprimer avec quelle technique Alors moi, j'y connais rien, mais je vois bien qu'il y a un peu des différentes manières et différentes euh, sortes d'impressions. Euh, bah, du coup, voilà. Comment vous avez
1: créé ce livre On a un peu envie de savoir. Alors, euh, du point de vue technique, donc il y avait déjà cette euh, espèce de contrainte, euh, mais aussi mission de travailler euh, qu'entre femmes. Donc, il fallait trouver une, une conductrice offset, euh, ce qui est un peu difficile à trouver ou en tout cas pas très évident. Euh, mais bon, heureusement j'avais une bonne piste parce que depuis quelques années, j'en connais une euh, une très bonne conductrice offset qui est mode Bossé euh, et donc c'était assez clair dans ma tête que elle allait faire partie euh, du, euh, du projet, donc on l'a contactée elle était, elle était très contente de faire partie et puis surtout qu'elle, depuis 2-3 euh, ans et, elle a sa propre imprimerie où euh, elle travaille toute seule, c'est elle qui gère tout et qui imprime euh, surtout des éditions euh, d'artistes donc ça a été un grand plaisir de travailler euh, à côté d'elle et puis euh, d'apprendre euh, plein de choses parce que c'est euh, bah, pas, pas parce que c'est une amie mais elle a vraiment beaucoup de, de talent et puis une façon de, de travailler qui est très généreuse et très euh, dans les partages et dans la dans la collaboration et l'échange et c'est vraiment les bases aussi de, de tout notre travail dans le collectif. Donc euh, ça collait parfaitement. C'est quoi une conductrice offset mmh. Alors euh, l'offset c'est une technique qui est arrivée un peu après euh, la lithographie, donc en fait ça fonctionne de la même façon. Euh, donc tu vas être obligé de dire c'est quoi la lithographie ouais, du coup
0: il <rire> faut que j'explique la lithographie. Vite fait, mais oui.
1: Alors, c'est un sort de dessin qui est fait avec un crayon lithographique ou avec de l'encre tout simplement et qui est gravé sur une pierre. Mmh. Et en fait, c'est vraiment cette, comment dire, l'opposition, je ne me souviens plus du mot, entre l'eau et l'huile. Ouais. Enfin, l'eau et la matière grasse qui, ouais. qui se repellent d'une certaine façon ouais. euh, donc il y a, y a cette même euh, cette même technique comme ça sauf qu'en offset, en c'est euh, vraiment des plaques ça a été développé ouais. après dans les années euh, 70 okay. aux, aux états unis et donc euh, sur la même base de la, de la litho et donc c'est des plaques qui sont gravées et puis imprimées euh, avec, avec des presses avec des presses, oui. Okay. Mm -hmm. D'accord. Et on retrouve d'autres techniques dans ce livre Oui, on trouve d'autres techniques. Et à l'intérieur, il y a des inserts qui sont imprimés en riso. Donc euh, après, la RISO, c'est comme euh, une sorte de photocopieuse. Mmh. Euh, alors, comme ça, ça semble un peu abstrait, mais euh, c'est une technique vraiment euh, assez accessible et qui est utilisée pour euh, des très gros tirages et, euh, et qui a un sort de petit grain qui est assez reconnaissable parce que c'est une encre qui sèche. Euh, jamais en fait en, en vrai ah oui. euh, mmh. c'est à dire que ça sèche mais c'est beaucoup moins euh, résistante que euh, l'offset ou l'impression typographique mais du coup c'est un, un petit grain qui est très caractéristique et puis euh, on imprime une couleur à la fois donc il y a une sorte de des euh, des tambours avec une, une petite euh, une petite feuille où c'est les masters qui est gravé donc c'est l'image euh, en fait qu'on veut on veut imprimer qui est gravé dedans et puis euh, et l'encre qui vient euh, qui vient imprimer les feuilles très très rapidement comme une photocopieuse. Mais, on... pardon, vas-y, vas-y. Donc on est imprimé les insère avec euh, avec cette technique là.
0: Et euh, on peut faire la, on peut faire différentes couleurs quand même, mais il faut passer plusieurs fois. Voilà, avec la c'est ça. Oui. Est-ce que si je dis un peu comme la sérigraphie, je dis une connerie ou quand même, quand même. Euh, Non, Pas parce que la sérigraphie on, pour, on pose en plusieurs couleurs aussi.
1: Oui. Tout à fait, mais c'est juste que la sérigraphie, il y a un cadre avec de la soie. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, alors okay. que la réseau, c'est vraiment une machine. Il mmh. faut imaginer un photocopieur avec un, un tonnerre à l'intérieur. Et, mmh. et c'est les tonnerres qu'on change à chaque fois eh pour oui. faire les différentes couleurs et, et les boutons, juste pour mettre. Mmh. On peut changer la trame aussi. Bon, ben voilà, après, il y a, y a pas mal de spécificités. Mais euh, alors que la sérigraphie, c'est vraiment des cadres mmh. l'encre elle passe à travers euh, à travers ces, euh, cette soie, ces, ces... C'est différent. C'est encore autre chose. Oui. Tu...
0: Okay, c'est un... pas grave. Non, non, mais.
1: Euh...
0: <rire> Merci de préciser. <rire> ouais.
1: Et donc, après, la dernière technique, c'est l'impression typographique. Donc, j'avais déjà expliqué avant. Donc, là, notre couverture, elle est imprimée en, en typo. Euh, après, ce ne sont pas des caractères euh, typographiques parce que, euh, d'ailleurs, c'est une typo qui a été dessinée par Émilie euh, Rigaud et par Axel Pelletanche et donc euh, qui n'existe pas en plomb euh, ni en bois. Donc c'est un polymère, donc c'est une espèce de euh, plaque qui est gravée en relief. Donc euh, même principe que les caractères, sauf que c'est une plaque qu'on on fait graver et puis après on, on utilise une presse typographique euh, pour l'imprimer.
0: Okay. Et les machines qu'on utilise, c'est des machines euh, automatiques c'est des machines, ce qui me semble qu'il y a une histoire de trucs semi-automatique ou automatique. Non, je crois avoir
1: lu ça dans le livre. Oui, donc en fait, là pour euh, chez Mode, donc Mode, elle a fait et la couverture en typo avec les polymères et l'intérieur en offset. Donc, c'est des machines euh, complètement automatiques. Mmh. Après, pour euh, ce qui est de la jaquette, par exemple, de l'édition euh, soutien, que c'est moi qui l'ai imprimé à mon atelier. Euh, moi j'ai une presse semi-automatique C'est-à-dire que je dois euh, caler la feuille Donc euh, ça prend beaucoup plus de temps Alors que les autres machines C'est la machine elle toute seule Qui vient prendre la feuille Et la, et la déposer quand elle, quand elle est imprimée
0: Ok euh, et ben, Merci, est-ce qu'on fait une pause musicale oui. oui, allez on fait une pause musicale
2: Women of the world take over, because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over. we haven't got long. Men have had their shot. And look at where we've got. Women of the world take over because if you don't the world will come to an end. And we haven't got long. And we haven't got long.
0: toujours à l'écoute de Lilith, Martine et les autres. On est en direct de Radio Canu et avec nous dans les studios, on accueille Natalia. Euh, Est-ce que tu veux nous dire la musique qu'on vient d'écouter C'est toi qui l'as choisie et du coup, si tu veux nous donner le titre et le nom, euh, ça serait super.
1: <rire> Alors oui, c'était « "Woman of the World » et c'est de Ivor Cutler et Linda Hearst. Ok, merci
0: beaucoup. Tu le dis vachement mieux que moi. En plus, c'était une super bonne idée que tu le disais. Du coup, donc on est ensemble pour une heure pour parler de, du livre que tu as édité, Voix off. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce le contenu de ce livre, ce qu'on y trouve Parce qu'il y a vraiment plein de photos, plein d'archives. Du coup, il y a des entretiens, il y a voilà, des textes écrits. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans ce livre euh,
1: oui, donc en fait on a réédité deux textes qu'on on avait trouvés, donc il y a un, un premier texte qui est un interview réalisé par Marie-Victoire Louis Marie-Victoire lui, est, est une chercheuse euh, euh, écrivaine. Donc, ça avait été publié en 1985 dans les cahiers du Griff. Ça, c'est aussi un hein, des de premiers textes euh, qu'on a trouvés après les, les films de Myriam Delagarde. C'est euh, un très chouette interview où euh, elle, euh, elle parle vraiment depuis le début, quoi, comment elles ont... Euh, comment c'est l'imprimerie, pourquoi elles font ça, c'était quoi leurs moyens, les, les subventions, euh, les galères, euh, <rire> leur façon de travailler, euh, les, euh, tout ce qu'elles voulaient imprimer, et, etc. Et, et c'est qui qui a interviewé C'est Marie-Victoire-Louis.
0: Et c'est une des imprimeuses. Oui, c'est ouais. Jocelyne. Ah non. Marie-Victoire-Louis, elle interviewe Jocelyne et Jocelyne, elle était imprimeuse. Voilà, ok. Parce que oui, donc en fait
1: à voix off, elles étaient quatre, ouais. donc euh, il y avait Jocelyne Camblin, et, euh, Betty, Florence Fauré-Vidal et Françoise Hiro. Mmh. Donc elles n'ont pas toutes resté tout le temps, euh, c'est surtout Jocelyne et Betty qui ont fait depuis le début euh, jusqu'à la fin. Euh, quoique Betty, elle est arrivée un peu après. Bon, bah ben voilà, c'était mmh. un peu, ça, ça bougeait. Euh, quand même pas mal. Et donc là, c'est Jocelyne qui, qui prend la parole euh, pour cette interview-là. Okay. Euh, et le deuxième texte, c'est euh, aussi une, une réédition. C'est un texte qui avait été publié dans une plaquette euh, éditée à l'occasion de la rencontre des lieux d'expression et d'initiative des femmes, organisée par la Maison des femmes de Paris euh, en 1985 aussi. Mmh. Et donc là, c'était Jocelyne et Elisabeth qui avaient, euh, qui avaient écrit. C'est vraiment un sort de petit manifeste qui est qui est assez beau et, euh, et qui décrit vraiment euh, tous les plaisirs et, et les galères euh, des, euh, du fait d'être imprimeuse à voix off donc ça c'est vraiment pour le, les rééditions un peu de, des textes euh, anciens après on a des interviews donc on a pu rencontrer Florence Faury-Bidal parce qu'il faut savoir que euh, des tout le toute l'équipe quoi tout le collectif il y a deux imprimeuses, donc euh, Florence et euh, Françoise qui sont toujours en vie et euh, Jocelyne Elbetti elles sont décédées fin année 90 donc on a pu rencontrer que deux euh, on a été on a fait des on a eu des échanges avec Françoise euh, euh, à distance, elle nous a envoyé euh, des archives, elle nous a beaucoup aidé pour les livres. Et Florence, elle, on a pu la rencontrer parce qu'elle était sur Paris et qu'elle a bien voulu. Et, euh, et donc, on a fait un, une petite conversation, on a fait une retranscription en fait, de nos rencontres avec elle.
0: Donc ça, c'est un des textes qu'on trouve aussi. Oui.
1: Dans le livre, c'est la retranscription de vos échanges quoi Voilà, oui. tout à fait et puis après euh, par rapport au texte, on a des témoignages de euh, Suzette Robichon qui euh, elle nous a beaucoup beaucoup aidé, soutenu dans ces projets là, elle était très proche euh, des, euh, des, des meufs de voix off et euh, elle était ancienne éditrice des Vlasta et les militantes euh, militantes lesbiennes elle fait encore euh, beaucoup, beaucoup de des, des choses elle est, elle est encore très, très active et donc elle a écrit un, un texte qui est très beau aussi euh, après il y a Louise Turcotte euh, qui elle, elle avait fréquenté aussi l'imprimerie euh, pour une, une impression en particulier parce qu'elle elle habite au Canada et euh, Marion Jazuli qui euh, faisait partie d'un autre atelier euh, de photocomposition qui s'appelait les travails et qui travaillait un peu en lien avec voix off parce qu'elle faisait les films en fait euh, qu'on utilise pour graver les plaques mmh. pour ensuite euh, les, euh, les imprimer. Et donc, euh, ça, c'est un témoignage qui est arrivé un peu... Euh tardivement on va dire euh, vraiment euh, deux semaines avant de lancer l'impression du livre que c'était une très belle surprise parce qu'il faut savoir qu'elle les travails avant d'être un euh, atelier de photocomposition c'était une imprimerie donc ils avaient des machines et euh, les meufs de voix off elles avaient acheté euh, une de bah, la première machine en fait euh, et un massico chez elles donc il y a un peu un lien aussi dans les débuts de, de voix off avec Travaël, donc euh, C'est pour ça aussi c'était intéressant et important pour nous euh, de, de parler de cet atelier-là parce que c'était aussi un atelier non mixte mm
0: -hmm. mais
1: euh, qui du coup après est devenu euh, exclusivement des photocompositions.
0: Okay. Et donc là, c'est des textes de ces meufs qu'elles mais qu'elles ont écrit pour le livre en fait, oui. de leurs souvenirs ou de choses comme ça. Fait. Ouais. Okay. Tout à fait.
1: Et donc après, pour la partie du catalogue, on a essayé euh, de faire un choix dans tout ce qu'on avait trouvé. Et euh, on a des photographies des Catherine Dedon qui viennent un peu rythmer euh, tout le long du livre. Et aussi, on a tous les objets imprimés par voix off. Donc les revues, des affiches, euh, des Vlasta, des agendas. Euh... Et Vlasta, c'était quoi et Vlasta, c'était une euh, revue euh, lesbienne et que du coup, Suzette, elle était l'éditrice de cette revue-là. Et j'essaye de trouver tu pour donner les dates. 83, elle existait à partir des 83 et jusqu'à 85. Euh et euh, voilà, c'était vraiment ça c'était, on a, on a découvert euh, tous les numéros, en plus il faut savoir, toutes ces revues bien sûr elles sont elles sont un peu difficiles de trouver donc c'est vraiment des archives très précieuses, et donc on a eu la chance d'avoir accès à, à tous ces archives-là, et à pouvoir les feuilleter, euh, peut-être euh, pas les lire entièrement, parce qu'on n'aura pas eu le temps, mm -hmm. c'était des prêts un peu, qui duraient euh, pas très, très longtemps, mais... Euh... Mais voilà, on est très chanceuse d'avoir eu accès à tout ça. Et c'est
0: des personnes qui vous ont donné leur... Enfin, ou prêté en tout cas leurs archives. Vous, vous êtes
1: en lien avec des centres d'archives. Eh oui. bien, il y a plusieurs choses. Donc oui, il y a pas mal de personnes qui nous ont prêté leurs archives personnelles. Après, il y a la bibliothèque Marguerite Durand aussi, où on a pu trouver des photographies, une affiche... Et un livre qui avait été imprimé par le voix off euh, qui s'appelle euh, Rupture. Et après, il y a aussi les archives lesbiennes qui, euh, qui nous ont mmh. euh, passé aussi l'agent d'hienne. Et, euh, et je crois que des cartes postales et quelques affiches. Donc euh, oui, ça a été... Euh, un travail où il y a eu euh, pas mal de monde. En fait, quand on était en pleine recherche, on contactait tout ce qu'on pouvait pour euh, essayer de, de trouver des choses. Ouais. Et du coup, vous avez dû faire un choix
0: sur euh, qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous ne mettez pas. Mmh.
1: Tout à fait. Et ça, c'était euh, vraiment pas évident, mmh. mais après, euh, c'est un choix qu'il qu faut qu'il qu soit fait. Après... Euh, je pense qu'on on a pu avoir un peu des places dans les livres pour montrer quelques doubles pages des intérieurs des revues, pour voir un peu les contenus, euh, les sommaires. Ça, c'était mm -hmm. des, des choses assez importantes pour avoir un peu euh, une vision de ce qui était édité à cette époque-là et les questions qu'elles s'est posées, leurs préoccupations euh, et, et leurs besoins. C'était vraiment très intéressant, mais ce sont des archives qui mériteraient d'être vraiment rééditées, parce que ça fait partie de, de l'histoire, et que je pense qu'aujourd'hui aussi, et c'est pour ça aussi un peu, je pense que j'ai que fait ça, c'est que j'ai besoin un peu de connaître l'histoire pour, pour pouvoir me positionner euh, aujourd'hui, et, euh, et voilà, ouais. Que vous avez un peu une idée commune, tu oui. oui. fais oui. ça, que oui. ça ne marcherait oui. pas autrement ah, si on n'avait pas eu l'idée et l'idéologie qui nous avait soutenus, on ne jamais continué. C'est sûr oui. c'est
0: Au départ du projet, on était quatre. On s'est toutes connues par le mouvement. On en avait assez de travailler dans les structures traditionnelles. On a cherché ce qu'on pourrait faire qui allierait à la fois le militantisme et le travail. On en, avait assez, on en avait assez aussi de faire des trucs dans le bénévolat. Notre première idée, ça a été de faire une maison d'édition. Mais ça demandait trop de moyens financiers. C'était le truc le plus immédiat parce qu'on lisait beaucoup de revues. Il y a plein de filles qui écrivent plein de choses et ça ne sort jamais parce qu'il n'y a pas d'éditeurs qui prennent les manuscrits. Comme on n'avait pas le fric pour faire ça, on a dit « Bon, on va commencer par le début, c'est-à-dire l'imprimerie. » Ce qui nous plaisait là-dedans, c'était tout le côté technique. C'est un métier très beau, c'est assez fascinant. Il y a tout un rapport à la matière, aux machines. On s'est lancé comme ça. Ça, c'est un extrait, du coup, qu'on trouve dans le livre. Euh, c'est un extrait de la première interview, je crois, dont, dont tu parlais. Du coup, c'est, je ne sais plus, Jocelyne. On a les victoires. Euh, oui, qui interview Jocelyne. C'est ça. Ouais. Donc, on entend, c'est Jocelyne qui dit un peu ouais. pourquoi et, et comment elles se sont lancées. Et du coup, toi, est-ce que tu sais un petit peu après euh, bah, comment ça va se passait concrètement et peut-être... Euh, qu'il y a, enfin, bah, quelles difficultés elles se sont rencontrées, euh, se sont confrontées, j'imagine qu'il y en a eu. Est-ce que tu dis qu'elles étaient quatre, est-ce qu'elles se, se payaient euh, ou pas, comment,
1: voilà. Si toi tu sais un petit peu tout ça. Eh ben, en fait, euh, elle le raconte un peu dans, dans, dans cette interview-là. Il, il est assez riche pour ça, parce que euh, bah, du coup les, les questions elles sont assez bien posées. Mais mm. euh, elles ont commencé avec euh, une soirée de soutien au Bataclan en 82, mm. avec un autre groupe qui s'appelait euh, Les 3F. Et c'était euh, formation pour les femmes, par les femmes. Donc c'était un autre collectif encore... Mm. Euh, dans la, la même idée, mais du coup de former des femmes dans des métiers, bah, typiquement entre guillemets euh, masculins. Donc elles se sont réunies pour faire ça et euh, elles ont Réunir des, de l'argent pour pouvoir acheter euh, bah, du coup la première machine dont je parlais tout à l'heure et à masico chez les et euh, Elles se sont lancées comme ça. Après, elle, elle, elle raconte donc ça, c'était au mois de mars euh, 82. Et Joseline elle dit qu'elles ont vraiment commencé à travailler au mois de mai en 82. Donc il faut croire que dans quelques mois, elles sont quand même. Euh, arriver un peu à mettre en route euh, les choses et euh, mais après elle, elle parle beaucoup de, de la galère économique parce que cette machine là qu'elles avaient acheté je crois qu'elle euh, avait, elle avait tenu que six mois après elle ouais. a été cassée ils ont dû acheter euh, une autre nouvelle machine mais entre temps elles ont eu euh, une subvention euh, du ministère des droits de la, de la femme et, euh, et cette subvention, ça leur a permis d'acheter une nouvelle machine et de pouvoir vraiment démarrer euh, les travaux euh, complètement. Après, euh, quand on lit, euh, même dans les manifestes, euh, l'interview où on regarde les films, ça, ça revient assez souvent, cette galère économique et, et jusqu'à quel point c'est difficile, mais jusqu'à quel point c'est important pour elles de continuer à faire ce qu'elles font, parce que c'est important et, euh, et, et parce que c'est complètement nécessaire d'éditer euh, bah, tous les textes euh, des femmes qui ne sont, qui sont pas éditées. Et, euh, et elles ont aussi décidé de euh, faire un peu de, de travaux d'impression euh, pour leur quartier. Donc des cartes de visite, des flyers, des choses comme ça, pour essayer de trouver un, un sorte d'équilibre économique. Mmh. Euh, je crois qu'à un moment donné, elles se sont dit qu'il fallait quand même qu'elles se payent parce qu'elles travaillaient énormément. Donc à un moment donné, il fallait quand même arriver euh, à vivre. Donc elles essayaient de sortir des salaires et puis elles ont continué comme ça dans... Dans, un, dans, dans cette galère et des, et des allers-retours un peu administratifs et puis les demandes des subventions et, et tout ça. Que ce sont des choses que j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé quand on essaye de se <rire> lancer dans des projets un peu indépendants et militants. Mais, euh, mais oui, oui, en tout cas c'est très fort et c'est très beau aussi de les entendre parler et de dire... Euh, oui, on galère, mais si, mais si ce n'était pas pour euh, cette importance, euh, mm. enfin, c'est euh, tellement important pour nous euh, de faire ça et de, de diffuser ces idées que ça vaut le coup finalement euh, de galérer autant. Ben, Peut-être
0: on peut écouter un extrait, parce que je crois qu'il y a un extrait où elle dit ça dans le, dans le film.
1: Enfin, je sais pas si ça se pose comme ça, bon, c'est une évidence de, pour moi, euh... c'est une évidence de rester off, j'ai envie d'y envie... Enfin, j'envisagerais même pas de laisser tomber, mais, euh... mais c'est dur,
2: c'est dur financièrement, c'est
3: vrai que ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, voilà.
0: Euh, pardon, c'était ça, ça s'est coupé d'un coup. Euh, du coup, euh, donc on vient de les entendre dire ce que tu disais un peu avant, quoi, finalement. Et euh, est-ce que toi, tu sais, euh, donc, elles ont fait ça jusqu'en 88, je crois, c'est dit. Il me semble que c'est ça qui est dit dans la quatrième de couverture. Et du coup, euh, comment ça s'est arrêté et, et pourquoi, toi, tu sais un peu et eh
1: bien, ça s'est arrêté surtout parce que c'était les difficultés économiques, en fait, mmh. les dettes euh, euh, pendant les lancements de Paris, il y a des dettes avec l'URSSAF qui ont été évoquées et, euh, et du coup, euh, elles ont dû, dû fermer l'imprimerie mais à la fin, il restait que Jocelyne et Betty, parce que Florence euh, elle, elle est, elle est partie euh, quelques années avant, je crois qu'elle est restée jusqu'à 85 mmh. et Françoise Hirault, elle, elle était restée que la première année. Donc, voilà ça c'est pour la petite histoire de tout mmh. le mouvement euh, <rire> du collectif mmh. et, euh, et ouais donc c'est Betty et Jocelyne qui sont allées jusqu'au bout et, euh, et ouais elles ont dû fermer parce qu'en fait c'était trop c'était beaucoup trop dur quoi donc euh, je pense que ça c'était plus fort euh, que toute euh, volonté, énergie et motivation pour la cause quoi <rire> ok euh, on, on se refait
0: une, une petite pause musicale et on revient après d'écouter tous nos mébasses, On ne se rappelle plus euh, qui est l'artiste, mais on mettra sur le blog, parce qu'on n'a pas retrouvé. Il reste à peine 5 minutes, on est un petit peu frustré dans les studios, parce que quand on est, on est écoutait la musique, on se disait qu'il y avait plein plein de fils qu'on avait envie de tirer, qu'on aurait bien eu envie que ça dure plus longtemps, mais bah, le temps euh, nous est euh, compté, il faut qu'on rende l'antenne à 19h pour euh, nos camarades des Canu Info. Du coup, peut-être, est-ce euh, que tu veux nous dire... Euh, tu veux commencer par lire J'ai l'impression que tu es prête.
1: Oui Oui. Oh, D'accord, en fait, allez. On, on discutait pendant la chanson justement et euh, des Vlasta. Des et il y a un, un petit extrait de, de l'édito du premier numéro et que je trouve très très juste et que je me dis que ça peut être bien quand même de, de le lire. On t'écoute. Une revue n'est pas un fort. Du moins, est-ce l'espace minimal matériel et mental dans lequel explorer l'inexprimable et ce qui, pour des raisons politiques évidentes, et oblige, n'est jamais énoncé? Écrire ce qui existe et ne fut jamais exprimé, faire exister ce qui est tu, nié, silencié.
0: Voilà, on trouvait que ça faisait une super belle conclusion pour, pour cette émission. Alors, merci pour cette lecture. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut trouver ce fameux livre quelque part
1: Eh bien, il est presque épuisé. <rire> <rire> Euh, Peut-être qu'il reste quelques exemplaires à Lyon, au mise de l'imprimerie, mais je ne suis pas certaine. Il euh, y en a dans quelques librairies à Paris, à Marseille, euh, à Toulouse, à Nancy. Euh, sur notre Instagram, on a fait une petite liste. Donc, euh, je vous invite à contacter les librairies avant de vous déplacer parce que, en fait, ça, ça part assez rapidement. Et c'est quoi votre Instagram Cahier des tipotes, tout <rire> ben attaché, <oui. rire> tout simplement. Et euh, sinon, on a des exemplaires euh, disponibles pour nos lancements. Donc notre prochain lancement, c'est les 12 mai à Lyon, les 13 mai à saint étienne et les 17 juin à Genève. Donc pour les lieux horaires et toutes les informations, bah, pareil sur Instagram, il y a un, un petit post avec, euh, avec euh, toutes les infos. Et là, on, on, a, encore, euh, on a encore des exemplaires. Euh, donc euh, il faut venir nous voir euh, discuter avec nous euh, et, et, et acheter un. un livre <rire> euh, ouais, si ça vous si ça vous intéresse si ça vous dit ok
0: et alors tant qu'on a sous la main euh, qu'on t'a sous la main en fait je sais que as, hum, tu fais partie euh, de bah, alors là je sais pas d'un co autre collectif aussi qui euh, qui édite on dit aussi un fanzine qui s'appelle notre corps à nous euh, Est-ce que tu veux en dire deux mots et, Parce qu'il me semble que vous êtes en train de l'imprimer alors peut-être on va pouvoir le retrouver quelque part bientôt
1: Oui, donc en fait c'est un fanzine qu'on a imprimé il y a, il y a quelques années et euh, avec euh, la fraternelle donc euh, qui est aussi une autre imprimerie qui, qui est à Saint-Claude et euh, c'est un collectif un peu, à peu près de 8 personnes et c'est un fanzine qui parle des changements du corps euh, dans, chez les personnes euh, à vulve mmh. et, et donc à l'époque on l'avait tiré à 150 exemplaires et donc ça a été épuisé assez rapidement et donc là on, on est en train de travailler pour euh, le rééditer euh, à 700 exemplaires cette fois-ci ah oui. Et comme ça, il y aura plein de monde qui, qui pourra la voir. Donc, euh, la sortie, elle est prévue en septembre au Rita plage. Date à définir.
0: OK. et eh bien, merci beaucoup d'être venu à cette émission. Et euh, il est l'heure de se quitter, je crois. Est-ce que tu as une dernière chose à dire maintenant Ou est-ce
1: qu'on euh, est qu
0: se dit à bientôt
1: bah, déjà vous remercier de donner cet espace pour euh, pour parler du livre et puis euh, remercier bah, tout le monde toutes les personnes qui qui nous ont aidés et nous soutenus pour les livres pour les contenus pour le toutes toutes les étapes de, de ces projets et, euh, et j'espère qu'on imprimera plein d'autres.
0: <rire> et ben bah, euh, merci à toi, euh, on va vous laisser avec euh, le canu info, on se retrouve dans 15 jours dans 15 jours, ça sera une émission spéciale en direct de Grande Zéro, parce qu'il y a un festival en mixité choisi d'auto-formation avec plein d'ateliers super, on vous invite vraiment à venir ça sera le vendredi 20 et le samedi 21 et on fera notre émission en direct de là-bas le vendredi 20 et la semaine prochaine à la même heure ça sera Interlope, bonne écoute et à bientôt